0: vaiquerer.com.br Em cima do lance, ah, futebol,
1: como você é maravilhoso, futebol, que a gente viu hoje em Anfield, no estádio do Liverpool, a equipe enfrentando o Manchester United, grande rival, e como o Cristiano Ronaldo ontem perdeu um dos seus filhos gêmeos no parto, as duas torcidas se levantaram e saudaram o CR7, que é verdade, não esteve em campo, mas mesmo assim fizeram questão de saudar no sétimo minuto de jogo. E a torcida rival do Liverpool cantou o tradicional, you never walk alone, você nunca estará sozinho. Esse cântico é para o clube, para o time, mas foi no caso empregado para o Cristiano Ronaldo. É por isso que futebol, eu falo, ao lado do rádio, é a melhor invenção do homem. Tenho que agradecer a Deus pela oportunidade que ele me deu de ser um cara apaixonado por futebol para vivenciar, para assistir a momentos como esses. Mande para mim sua mensagem aqui no WhatsApp, no 110 Bata a bola conosco em cima do lance até às sete da noite.
0: Celeste da tua bandeira Simbolizando O céu do Paraná O branco a paz E tua
1: gente odeia e vamos falar do Londrina, vamos falar do Tubarão. A preparação para o pega dessa quinta-feira contra o Novo Horizontino. Lúcio Flávio chegando, fala Lúcio.
2: Alô Rodrigo Linhares, Londrina finaliza amanhã a preparação para o jogo de quinta-feira contra o Novo Horizontino no Estádio do Café. Técnico Adilson Batista deve promover pelo menos uma alteração no time em busca de reabilitação dentro do Campeonato Brasileiro.
1: Reinaldo Fulano, tudo bem, meu rei?
2: Tudo bem, Rodrigo?
3: Grande abraço para você. Boa noite. Boa noite aos amigos que estão conosco aqui no Em Cima do Lance. Olha, na abertura aqui do, do programa de hoje, eu gostaria de usar um, um tema que, com o passar do tempo, né, vai ganhando mais importância, que é a seleção brasileira por causa do ano da Copa. Eu tenho ouvido muitos debates, viu, Rodrigo, sobre jogador A, jogador B, jogador C, né? que é, merece ou não a convocação para a seleção brasileira. Eu concordo, né, que há jogadores hoje que estão batendo na porta da seleção, né? O Hulk, que foi demonizado naquela seleção.
0: Ponto ponto em
3: cima do lance. Seleção de 2014, né? Ah, o Hulk tanta coisa que eu li, que eu vi, que eu ouvi naquela época da Copa de 2014 Hulk, Suma da Seleção, Hulk mas não sei quem, nunca mais volte para o Brasil. E o Hulk está tá aí hoje brilhando, né? talvez seja se não é o, mas está entre os dois, três melhores jogadores em atividade no futebol nacional. Até acho que o Hulk merece uma convocação. Acho também que o Rafael Veiga, jogador do Palmeiras, também merece uma convocação. No entanto, é importante, Rodrigo e amigos aqui do Em Cima do Lance, a gente colocar alguns detalhezinhos na balança da Copa do Mundo, que é a formatação do grupo. Um time não se constrói em cima da hora. Claro, dá para você fazer uma ou outra adequação? Claro que dá. Por isso que eu vejo até uma, uma chance razoável de um Hulk... Ou se não, Rafael Veiga, de repente, aparecer na Copa do Catar. Mas também não vai ser nenhum crime se esses dois jogadores não forem para a Copa. Porque nós temos um grupo basicamente formado. Né? E pelo jeitão de trabalho do Tite, dificilmente ele fará grandes alterações na lista final da Seleção do Brasil, mesmo faltando um certo tempo para a disputa da Copa, Rodrigo.
1: E o Edinaldo, atual presidente da CBF, rei, abriu as portas para treinadores estrangeiros dirigirem a Seleção Brasileira. O Tite não fica, depois da Copa do Mundo do Catar, ganhando ou perdendo, e elogiou o Guardiola. Ah,
3: sim. Eu acho que é perfeitamente normal a gente ter um técnico internacional à frente da Seleção Brasileira depois da Era Tite, que vai terminar depois da Copa, né? Com ou sem a conquista da Copa do Mundo. Tomara que com né? É. a conquista da Copa. Ô Rodrigo, é fácil responder essa pergunta, essa possibilidade. Quem são os treinadores que foram os últimos campeões continentais? com clubes do futebol do Brasil, é. técnicos internacionais. Então é perfeitamente normal a gente ter, já já, um técnico internacional, substituindo o Tite na seleção do Brasil. O
1: oh, Reinaldo, e Abel Ferreira? Caso não venha um Tite na prateleira de cima, um Klopp, muita gente defendendo o Abel Ferreira na seleção brasileira. É muita coisa pro Abel também dirigir a nossa seleção, rei?
3: Eu acho que ele está se candidatando. À medida, na medida em que as conquistas vão aparecendo e ele vai consolidando o trabalho dele no Palmeiras, eu acho que é um treinador que se candidata a ser técnico da seleção. para mim, não seria nenhum absurdo. Mas eu vejo que há outros nomes, né? Um pouquinho à frente do Abel. Especialmente aí, né? Os treinadores que estão hoje lá no futebol europeu.
1: E a gente fala da CBF. No ano passado, o faturamento, faturamento recorde mesmo com a pandemia 971 milhões de reais. Quase 47% a mais em relação a 2022. No ano que vem, ah, o saldo vai aparecer, vai bater na casa de um bi. Um bi. Por isso é. que eu falo, sabe? Muita gente fala, ah, mas o governo tem que ajudar os ex-jogadores da seleção brasileira que estão mal financeiramente, os campeões do mundo. Cara, quem tem que ajudar é a CBF, que só cobra hoje sei lá quantos milhões de dólares no amistoso porque tem cinco estrelas na camisa. Sim. E dinheiro sobra para CBF, a gente tá
3: vendo aqui. É, né? Eu acho que deveria existir uma espécie de royalties, né? por utilização de símbolos nacionais, né, como é o caso da nossa seleção, é o caso da nossa bandeira, né, a utilização por parte da CBF. Mas é uma outra discussão. Rodrigo, voltando à questão do treinador, um ponto importante né, que merece aí a gente colocar para esse debate. Se a gente trouxer para o Brasil um técnico que está atuando no futebol europeu, provavelmente esse treinador ele terá muito mais contato ao longo da temporada com os jogadores da seleção do que um técnico que está aqui no Brasil. Por razões óbvias, né? É. Porque 99,9% da seleção brasileira vem da Europa.
1: WhatsApp 9994110, venha com a gente, torcedor. E atenção, você que é amante de chocolate. Os melhores chocolates do Brasil estão em Londrina, na Floribal Chocolates Caseiros de Gramado. Grande abraço para o Botelho, grande ouvinte da Pai Tubarão de Barbatanas. Olha, as melhores trufas estão esperando você bombons, as barras de chocolate, tem uma linha infantil também, com os bichinhos, com os dinossauros que o seu filho vai se amarrar e o preço, o preço vai te surpreender, viu? Floribal Chocolates Caseiros de Gramado, na Rua Pará, esquina com a Santos, 1695, loja 3, no centro da cidade.
0: O azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná.
1: O branco a paz e tua gente odeira.
0: Em outras terras sei que igual não há O teu brasão versulha a tua história. Na altivez da rama do café, tu surgiste uma grande
1: e vamos falar do Tubarão, o segundo jogo em casa, o primeira vitória contra o Náutico 2 a 0 depois o time perdeu para o Criciúma, fora dos seus domínios, agora precisa vencer, o jogo vai ser às 7 da noite, no dia 21 de abril, no feriado, e Lúcio Flávio vem chegando com tudo sobre o Londrina, sobre o Tubarão, alô Lúcio, boa noite!
2: Oi, Linhares, boa noite, Rodrigo, grande abraço aí para você, para o ouvinte do Em Cima do lance, torcedor do Londrina, acompanhando aqui a nossa programação na Pai Querer, Linhares, o Londrina que fez mais uma sessão de treinamento na tarde desta terça-feira, amanhã o, o técnico Adilson Batista, ele fecha então a preparação, o treinamento de amanhã agendado para o CT da SM Sports, o último trabalho, inclusive, é, teremos uma entrevista né, coletiva do técnico Adilson vai falar também o capitão João Paulo, está escalado aí para participar da entrevista coletiva de amanhã, na véspera desse jogo importante contra o Novo Horizontino a Londrina quer voltar a vencer em busca de, de reabilitação na competição contra o Novo Horizontino que até agora fez um jogo só nesta Série B, empatou fora de casa contra a equipe do Vila Nova. O Adilson são Batista testando algumas alternativas, né, da, da montagem do time, o Alan Ruschel, que a gente falava ontem, em praticamente, né, Linhares, todos os treinamentos aí do Alan Ruschel, ele tem sido posicionado no meio campo, tem jogado como meia, inclusive ele participou, né, da, do jogo treino no último sábado, atuando no meio campo, fez inclusive um dos gols é, naquele treinamento contra o Grêmio Prudente, então, pelo menos nesse momento, a ideia é do técnico Adilson Batista é utilizar o Alan Ruschel justamente no meio campo até porque, né Liares, nesse momento na lateral esquerda ele tem aí o Felipe Vieira que vem jogando e tem o Eltinho, né que, que enfim, que sempre foi um, jogo, um jogador muito regular ali nessa sua posição nessa sua função então a carência é maior no meio campo, né, nesse momento então o Alan Ruschel tem treinado nesse setor e a tendência é que ele faça realmente a sua estreia seja a grande novidade do Londrina para o jogo da quinta-feira. E se isso realmente se confirmar, a tendência também é que o Eltinho faça a função de lateral esquerdo voltando à sua posição de origem. Quem também já está numa condição melhor, né, e à disposição do, do Adilson Batista é o Douglas Coutinho, Liares. Douglas Coutinho, que ficou de fora, né, daquele jogo contra o Náutico na estreia, teve um problema de Covid, depois teve um problema de conjuntivite também, perdeu alguns treinos, contra o Cristilma ele ficou no banco, entrou na metade do segundo tempo e é um jogador que está melhor preparado aí depois dessa semana de, de treinamentos e é um, um atleta importante aí é, é, visando essa partida de quinta-feira. Mas a tendência né, é o Adilson manter a, a, a formação ali é, com o Caprini e com o Gabriel Santos, né? Formando a dupla de ataque, e aí, obviamente, abre né, uma vaga no meio-campo, abre essa possibilidade do Eltinho voltar para a lateral esquerda. E assim, pelo que a gente tem acompanhado, é, o Adilson não deve, por exemplo, escalar o Londrina com três zagueiros, como foi naquela estreia contra o Náutico, provavelmente ali né, colocando mais um homem de meio campo e, e com essa possibilidade do Douglas Coutinho até formar o trio ofensivo ao lado do Caprini e do Gabriel Santos. Enfim, são algumas alternativas que o Adilson tem trabalhado para montar o Londrina para ser competitivo contra o time do Novo Horizontino. É o Novo Horizontino que está chegando agora à noite, saiu aí no início da tarde lá do interior de São Paulo e chega aqui para a sua segunda partida fora de casa. O, o Novo Horizontino que ainda não jogou nos seus domínios porque o primeiro jogo contra o CRB acabou sendo transferido apenas é, para o mês de maio. Então, Londrina provavelmente com, com essa mudança, a entrada do Alain Ruscha no meio campo, sendo a grande novidade do Tubarão, para esse jogo da próxima quinta-feira, 19 horas o Londrina querendo voltar a vencer dentro desta Série B, Linhares.
1: E aí, torcedor, tá levando fé? Mande para mim sua mensagem aqui no 110 WhatsApp bombando nessa... Hoje é segunda ou terça-feira? Terça-feira, terça, né, Terça-feira. Terça Chegaram os tradicionais livretos da Paiquerê 91,7, do Campeonato Brasileiro, das Séries A e Série B. Pegue o seu aqui na Rádio Pai Querer, na Avenida Higienópolis 2100, nos Jogos do Londrina, no Estádio do Café ou nos anunciantes da equipe total. Reinaldo, o Lúcio diz que o time não deve jogar com três zagueiros. Essa foi a formação da equipe contra o Náutico. Você acha que ele tende a usar mais vezes essa formação ao longo da competição, Rei? Eu acho
3: que sim. Acho que sim por causa né, daquela amostra que ele deu na, na primeira rodada. Do, do Campeonato Brasileiro no jogo, né, aqui em que o Londrina ganhou do Náutico, eu acho que é uma possibilidade o que o Adilson mostra pra gente, o Rodrigo, é assim a gente não verá aquele time engessado do Londrina olha, é o Zé, o João o Bastião e o Pedro, não haverá mudanças, eu acho que uma ou outra mudança é, elas vão acontecer assim em sequência na disputa desta competição Primeiro porque o Adilson deu mostras, né, de que isso vai acontecer. Ele entrou com uma formação com três zagueiros, uma uma formação precavida até para o início do campeonato. Aí dentro do jogo, mesmo ganhando a partida, ele fez a modificação, né? Colocou um jogador a mais é, na segunda linha e tirou o terceiro zagueiro e mudou de novo o time para o jogo contra a equipe do Cristiúma. Então e é, isso me faz entender que é muito provável que teremos uma, quem sabe até duas mudanças para o jogo desta quinta-feira. Para mim será normal se isso acontecer.
1: Agora no termômetro aqui do WhatsApp, rei, hey, o povo quer Caprine, Gabriel Santos e Douglas Coutinho na frente, viu? Pelas mensagens que estão chegando aqui, pelo bafo quente que eu tô sentindo das arquibancadas aqui no Zap, Rei. Hey.
3: Olha, não é informação, é apenas uma opinião. Eu acho que o Londrina terá. Apenas uma novidade, que é o Alan Ruschel jogando na função do altinho e o altinho na lateral esquerda. Não acredito, não acredito que ele entre de cara com o um terceiro atacante, por tudo aquilo que ele fez até aqui. Seria, para mim, uma surpresa.
1: Oh, Reinaldo, claro que o tempo passou para o Alan Ruschel também, mas o melhor do Ruschel no, na Chapecoense foi como lateral e não como meia -rei.
3: Exatamente, mas se você fizer uma comparação do Ruschel com o atual elenco do Londrina, e ele tem pontos de sobras para entrar no time titular.
1: Sim. WhatsApp, 999941110, o ouvinte perguntando aqui, o Fábio Cafu, se nós vamos sortear mais passaportes. Não sei. Sorteei no último domingo, aqui no Plantão Pai Querer. Viu, Fábio? Um abraço para você aí. Lúcio Flávio, mais um toque seu, às 18h16, Mas aqui na Terra do não
2: Penta, não. Lúcio. Pois é, Linhares, e o Londrina, né, iniciou nessa terça-feira aí a venda dos ingressos, né, demorou um pouquinho, mas enfim, os ingressos já à disposição aí do torcedor, uma, uma mudança em termos de valores em relação àquele jogo contra o Náutico, né, estreia no campeonato, é, 40 reais, o Linhares, é o valor do ingresso de arquibancada e 50 a cadeira cativa, né, e esse valor, claro, na venda antecipada, nas bilheterias lá do, do Estádio do Café, na hora do jogo, o valor será esse, né, então não, não há mudanças de, de valores, 40 arquibancadas, 50 cadeira cativa eh, naqueles pontos tradicionais, lojas da, da Carilu, na Banca Flamengo, na, na Tuba Store, né, também lá nas bilheterias do Estádio do Café. Então o Londrina já disponibilizando aí os ingressos. Naquele jogo contra o Náutico foi um pouquinho mais barato, né, Linhares? Naquela partida de estreia, eh, a arquibancada custou R$ 35,00 e a cadeira R$ 45,00. Londrina agora decidiu majorar um pouquinho, R$ 5,00, então é dessa forma aí que o torcedor vai poder acompanhar o Londrina. Claro que é, quem ainda há, né, Linhares, a disponibilidade aí do, do passaporte, esse é um projeto ainda que segue, né, o torcedor, quem tiver interesse pode comprar também, porque aí é, garante ingressos é, para todos os jogos do Londrina nesta Série B dentro de casa. De qualquer forma, de uma forma ou de outra, né, Linhares? a gente espera que o torcedor aproveite aí esse momento do time, principalmente dentro de casa. Uma quinta-feira é feriado, o horário é bom para que a gente tenha um público realmente um pouco melhor, né? Porque até aqui tem os públicos têm sido muito pequeno e foi assim inclusive também na estreia contra o Náutico, Linhares.
1: Ô, Lúcio Flávio, tem muita gente perguntando aqui, eu também tô curioso para saber. É, você tem informação de quantos ingressos foram vendidos para o jogo do Corinthians?
2: Ô, ô Linhares, oficialmente a SM Esportes é, não confirmou, mas a informação que a gente tem é que mais de 15 mil ingressos já foram vendidos, Linhares.
1: Tá certo, esse Lúcio Flávio, é Lúcio Flávio, por que, que você sabe tudo Lúcio Flávio?
2: Não, é que eu dou sorte naquilo que você pergunta Justamente aquilo que você pergunta eu sei mais ou menos né? ah, Mas Eu não e... sei tudo não, tô, tô longe disso E eu não te mando <risos> o exemplo... gabarito
1: antes não, hein Eu não te pergunto antes
2: não, hein É tudo é... de improviso mesmo Por exemplo, você perguntava um monte de coisa de novela Eu errava um monte de coisa, né Que pra isso eu não tô muito bem preparado O futebol a gente, mais ou menos, a gente, a gente sabe Mais ou ô, menos, ô, quase ô, nem ô, tudo, Lúcio. né Alguma coisa passa
3: você viu, viu que o Joventino já chegou a fazenda lá no Pantanal, na versão nova, hein?
2: Pois é, rapaz, você sabe que eu não, 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 não consegui ver o, o Pantanal ainda. É, com, com, duas com duas meninas pequenas em casa, é meio é. difícil assistir novela, né? É meio complicado. Mas eu tô conseguindo assistir futebol, viu, aliás. Na primeira
1: versão, o Joventino era o Marcos Winter.
3: Exatamente. O
1: Marcos Winter. Aliás, o Marcos Winter fez. É, no remake também que teve do Irmãos Coragem em 95, teve a primeira novela em 70, né, aí depois em 95 ele fez o Duda, que era o jogador de futebol, uhum. jogava no Flamengo, que tinha sido interpretado pelo Cláudio Marzo em 70. Não tinha um du... o um Duda na Veredas ah não, era Luca, né? Luca, Luca do Marcos, Veredas Tropical. Mas ah, foi uma dificuldade para gravar, o porque o Marcos Winter não acertava, não conseguia dominar a bola. <risos> para gravar ele como jogador de futebol, foi uma loucura, viu, Lúcio Flávio?
2: Tá certo. Agora, aproveitando aí que você e o Reinaldo são especialistas em, em novelas, é, essa, esse remake aí da Pan, do Pantanal tá melhor do que a versão original ou não, Liares?
1: Ah, eu acho que não. Dificilmente, né? Você tem um remake melhor que a versão original. Outra coisa, quando você tem um livro também e Sim. tenta passar para filme, nunca fica é. a mesma coisa. Eu li o um livro Carandiru, do Drauzio Varela, um livro espetacular, cara. O cara tem um poder de descrição, Reinaldo, que até o cheiro da cadeia você consegue sentir. O filme foi bom? Foi. Mas muito aquém do livro. Ah, então não. esse negócio de fazer remake, igual fizeram na escolinha do professor Raimundo também, você não dá samba não, viu? Não,
3: vale como lembrança, né? Você revive realmente uma grande obra da, da televisão brasileira. Mas não é a mesma coisa, né? Apesar de todo o esforço do, dos atores que hoje estão nesse remake. É.
1: E para finalizar esse primeiro bloco, eu falei aqui do Manchester United, do jogo contra o Liverpool, que na verdade o resultado foi o menos importante do jogo, nem falei do resultado, foi 4x0 para o Liverpool, porque as duas torcidas homenageando o Cristiano Ronaldo no sétimo minuto, camisa 7 a dele, pela perda do filho, de um dos filhos gêmeos, ontem no parto. Uma coisa maravilhosa, cara. A torcida do Liverpool e o Never Walk Alone, aquela coisa, você nunca estará sozinho cantando para o Cristiano Ronaldo. Olha, futebol realmente é uma coisa fantástica, viu, Lucio Flávio? Que bom, quem não gosta de futebol não sabe o que está perdendo. Um abraço para você.
2: É, é verdade, não assisti o jogo e, e realmente foi muito bonito, né? Foi, foi emocionante, né, Linhares? Isso mostra a força do futebol e mostra que além do futebol, né, a gente precisa se preocupar com as pessoas, né, Linhares? com, com o ser humano que é muito mais importante do que é, o ser humano é mais importante que o desportista, de né? Então ali era uma homenagem ao ser humano, Cristiano Ronaldo, né, independentemente se ele é, jogava no Manchester, enfim, se tinha uma rivalidade com o Liverpool nesse momento, enfim, de, de muita dor, momento de muita tristeza. Então é, é, realmente a homenagem foi foi maravilhosa, foi muito bonito. E é por isso que o futebol vale a pena, né? Muito mais por isso, né, Linhares? A gente tem que é, é, lembrar desses momentos bons aí do futebol, de como o futebol é importante. É, pena que tem muita gente que usa o futebol para fazer outras coisas, né, Linhares?
1: Sem dúvida. E quando a gente vê que a previsão é que na próxima temporada é, a CBF vai faturar mais de um bi por ano, a gente fica realmente pensando para onde vai tudo isso, né? Grande abraço, Lúcio. Valeu! Valeu, aliás, um grande abraço, até amanhã. E o Renato Brunello fala que não, o Duda, Cláudio Maiso jogava no Corinthians, mas passou pelo Flamengo também, Renato. Tem imagens do Cláudio Maiso no Maracanã. E o Duda também jogou no Corinthians quando era o Marcos Winter, viu? Um abraço pra você aí. E o ouvinte fala aqui também, Rodrigo, não é só livro, livro não. é A música Eduardo e Mônica da Legião ficou uma M no, no filme. Mandou aqui, não mandou o nome. É, final WhatsApp 3301. E o outro ouvinte lembra aqui na novela Tropical, o Mário Gomes interpretou o jogador do Cantareira, Nando. Não lembro o nome. Não foi o Luca. O Luca. Luca, né? Luca, viu? Zé este de Uraí. E o. Lucélia Nuno... Santos era
3: a, a, a namorada dele.
1: né? e o Nuno Léo Maia interpretou o Bertazo, que era um jogador veterano. Vamos para o intervalo comercial. Equipe Total Paique.
0: Em cima do lance
1: grande abraço para o Mauro Capelanes, que me fala aqui que o seu Zé Carlos de Rolândia não pede um em cima do lance. Obrigado, Zé Carlos. Um abraço para você. E um abraço para outro Zé Carlos, que ontem foi no consultório. Tive o prazer de conversar com ele. Zé Carlos Vazi. Lembra do Feirões Vazzi? Ô, aí?
3: louco. Aqui, ó. Às é. margens da 445.
1: E marcou época nas manhãs de domingo, né? Sim. Grande abraço para ele. Grande tubarão de barbatanas, viu? O nosso querido José Carlos Vazzi. Deixa eu ver o WhatsApp aqui, o 999941110, o Walter de Lima Simões, do Jardim São Pedro. Nuno Leal Maia também interpretou como treinador do Londrina Esporte Clube, mas ele foi bem, viu? Em termos de números foram, acho que, nove jogos e ele perdeu um só, ou seis jogos, perdeu um só. Então não foi mal não, viu, Walter, aqui no Londrina. Já tive o prazer de entrevistar. O professor Marco Suel também fala aqui do Nuno Leal Maia, né? Ei, marcou a época, era o galã da novela Por Amor, era o Assunção eu,
3: eu do vi. Por Amor, eu e vi assumiu outro Londrina, dia. que loucura, hein? Exato, eu vi outro <risos> dia um material muito bacana do, do, do Cebola, né, o Altair Andrade, a gente até colocou, até eu acho que eu coloquei no grupo lá nosso da imprensa do Paraná, imprensa esportiva, justamente aquele VT, né, que eles fizeram sobre a ida né? dos do jogadores Sim. lá para o Jataizinho... Ver os bois que não eram bois do Londrina. bois que nunca existiram, né? <risos> Ai, cara, eu, eu, olha, eu morri de dar risada vendo aquele material. É, não, é, eu, eu... Eu acho que a, a matéria foi feita, acho que o Cebola colocou pra gente, acho que foi o Ney Inácio que fez o, o material à época, Sim. pra CNT.
1: E também tem numa dessas matérias aí o, o Marcelo Caldarelli de óculos escuros fumando um charuto, né? Tipo uma coisa meio poderoso chefão, um folclore total. Linhares, o Mengão acertou o caminho, se preparem. Grande Rogério Santos, Heitor. Um abraço para você aí. É, Rodrigo, boa noite, parabéns pelo programa. Reinaldo deixou é também. Sinto falta do programa que a Pai Queria apresentava depois da jornada esportiva. O Ricardo manda mensagem aqui. Em Centenário do Sul, o nosso Evandro Costa, o Tomás Lima. É Filho do Seu Fuji também está na escuta, o Leandro da Macripar, grande Leandro, grande churrasqueiro de mão cheia. E o Silvio de Rolândia, lembra que o Nuno Léo Maia participou da novela Gata Comeu Sim, fez o Professor Fábio, que no final ficou com a Jô Penteado, Cristi a Cristiane, Cristiane Torlone, né Silvio? Linda. tava maravilhosa naquela época, né? tava maravilhosa naquela época.
3: E você sabe que a, a concorrente da, da, da Cristiane Torlone era a Paula, né? Paula. namorada do
1: a namorada do professor o Sérgio Basso pede aqui para confirmarmos o horário do jogo do Corinthians, o Corinthians joga amanhã quarta-feira, 21h30 contra a portuguesa carioca aqui no estádio do café aliás
3: o pessoal ficou bravo né, porque saiu aí a, acho que a delegação do Corinthians né vem uma molecada aí pro jogo contra a portuguesa mas faz parte né, cara? faz parte é. o calendário tá apertado né e o Corinthians
1: tem que fazer o seu
3: planejamento
1: é, o Corinthians pega o Palmeiras depois no final de semana e... Pega... O Corinthians pega o Palmeiras no final de semana depois tem o Boca na Libertadores. O Willian não vem, Renato Augusto não vem, Roger Guedes não vem, mas o Cássio é provável que venha. Sim. E vale a pena pro corintiano. Só ver o Cássio já vale o ingresso pelo monstro que ele é na história do Esporte Clube Corinthians Paulista. E
3: ele merece, né? Por tudo aquilo que ele viveu semana ah, passada, sim. o Cássio, não só por ser o Cássio, né? mas nenhum jogador de futebol Nenhum árbitro, nenhum dirigente Merece passar Aquilo que o Cássio passou né? Uma ameaça de morte Pelo simples fato de jogar futebol Ué, não gosta do jogador? Não compra o ingresso Não gosta do jogador? Não tá, não tá gostando do time? Não vá ao jogo, né? Abandone o time lá Agora, ameaçar a integridade física é. de, um, de um ser humano, aí não, né?
1: E a última vez que o Corinthians jogou no café, não ganhou não, hein? Empatou com o Ferroviário do Ceará 2x2. Vamos ouvir o Roger Guedes? Ele não foi relacionado, não deve vir mesmo aqui pra Londrina, mas vamos ouvir o que ele fala a respeito desse momento atual do Timão, numa semana, essa e a próxima, cheia de decisões.
3: É, exatamente, até porque, né, é, é, nessa colocação do Roger Guedes, entrou aquela história de poupar, não poupar ficar, jogador não gosta de ficar fora de jogo, mas tem a fisiologia que hoje manda muito no futebol, né Rodrigo?
4: Mas a gente sabe que é preciso, ainda mais no Brasil que esse calendário maluco que é até o meio do ano, aí vamos jogar quarta, sábado, terça, domingo, então é um jogo atrás do outro, que nem amanhã a gente já viaja para jogar quarta-feira, a gente volta quinta-feira, sábado tem Palmeiras, na terça já tem Boca, então a gente já concentra na sexta, já concentra na segunda, a gente acaba nem ficando com a família, acaba sendo cansativo, ainda mais para, talvez, para alguns jogadores que sejam um pouco mais, mais velhos, então isso prejudica um pouco mais. Acaba cansando por causa disso, a gente é muita concentração, acho que se a gente junta tudo que, que forma o cansaço, às vezes viagens, concentrações, os jogos também, então é um jogo atrás do outro, e como a gente tinha falado antes, negócio de, de imprensa, às vezes torcida, também a cabeça acaba cansando, às vezes, um pouco mais que o, que o corpo. Então, a gente tem que dar uma esfriada na mente também para o corpo estar tá, tá, tá legal.
1: O Roger Guedes está entregando mais do que você esperava no Corinthians nessa passagem pelo Timão ou não, Rei?
3: Pois é, essa sonora aí, ele, ele concedeu ao programa Bem Amigos, né? E, e ao longo da entrevista, ele falou... Basicamente, né, sobre a preparação dele. Ele estava um pouquinho acima do peso, o Rodrigo. O que, que ele fez? Além de todo o staff, né, da comissão técnica do Corinthians, ele contratou um profissional, ele tem um profissional particular, e ele falou que perdeu mais de 3 quilos nos últimos dias. Automaticamente, a performance do jogador, ela vai melhorar muito. Hoje se fala muito no futebol, quando você vai para uma rodinha, né, assim com, com dirigentes, com preparadores físicos, com o pessoal do, do staff de um clube de futebol, eles usam muito um verbo, performar. Então, se o jogador estiver performando, é porque ele está agradando. E o Roger Guedes, convenhamos, começou a performar. Não à toa, porque ele está fazendo essa preparação especial.
1: E olha até para o corintiano que está tá pensando, está se programando e ao estádio do café ontem, os relacionados os jogadores amanhã, mais amanhã, conhecidos. Amanhã, né? Amanhã, o que, que eu falei? Ontem. Ontem? Desculpa, claro, amanhã. É, o Cássio vai vir, Fábio Santos, que não é titular, mas foi campeão do mundo em 2012, vai vir, Fagner virá também, o Gil também estará aqui. Jô, o Jô, né? O Jô, o Gil também, que veio, chegou, né? Foi contratado recentemente também, vai estar aqui, então tem alguns jogadores que o Corintiano vai poder assistir amanhã no Estádio do Café. Rodrigo, o que aconteceu com Cristiano Ronaldo hoje? Jamais aconteceria no Brasil, pois estamos num país onde prende o defunto e solta quem o matou, o Aldivino. Mas acho que não, viu, Aldivino? Porque a gente viu, por exemplo, a tragédia da Chapecoense, as torcidas todas se unindo, não sei. Sinceramente, eu não sei se fosse... Ah. É que não houve um confronto de tanta rivalidade naquele momento com a Chapecoense. Né? Não sei, por exemplo, se fosse num Corinthians e Palmeiras... Tivesse morrido. Não o filho aconteceria do Dudu, isso. Eu acho difícil, né? Até
3: porque nós estamos no país, claro, né? E se a gente está aqui, a gente se inclui nessa realidade. Outro dia eu vi, acho que foi um jogo do Palmeiras, na hora da execução do hino nacional, os caras começaram a cantar um hino adaptado. né Uma letra que não Palmeiras, tinha nada. Palmeiras,
1: é o Palmeiras, é o Palmeiras. Ah, então convenhamos, Palmeiras, né? O Palmeiras, é o Palmeiras. Com, to
3: com, todo, to jogo. com todo respeito. Ao clube Palmeiras, mas isso é uma tremenda sacanagem com, com o país, com a nação. Você adaptar a, a, a letra do hino na hora da execução do hino, cara. É, 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 é... Você vai ver lá na Europa, salvo raríssimas exceções, você não ouve um pio, você ouve a respiração das pessoas que estão ali, naquele momento em que você tem que respeitar um símbolo nacional, como é o hino. E aí os caras começam a, a fazer uma outra música, a colocar uma outra letra. Para mim, é uma tremenda sacanagem.
1: É, colocando rivalidade no meio, sinceramente, nesse exemplo que eu dei, se fosse o filho do Dudu, também não acredito que os corintianos gritariam, não, viu? A favor, sinceramente. Inclusive, no dia que o Sócrates morreu, naquele 4 de dezembro de 2011... É, eram Corinthians e Palmeiras, Corinthians com empate seria campeão e os jogadores ficaram todos ali em volta do grande círculo. E os jogadores do Corinthians todos levantaram o braço, cerraram o punho, é, fazendo o gesto que o Sócrates, que caracterizou a carreira do Sócrates, ali pelo Sócrates ser um ídolo nacional, os jogadores do Palmeiras também poderiam ter feito a mesma coisa e isso não aconteceu. A terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B será aberta na próxima quinta-feira com dois jogos. Às quatro e meia em Porto Alegre tem Grêmio e Guarani. Às sete da noite, o Londrina enfrenta o Novo Horizontino. No Estádio do Café, a equipe total com Vanderlei Rodrigues, J Matheus, Lúcio Flávio e Matheus Camargo. E hoje começa a terceira fase da Copa do Brasil. 48 milhões em prêmios nessa terceira fase, hein, rei? Às 7 da noite, CSI América Mineiro. Às 19h30, tem Bahia contra o Azuris. 21h30, Fluminense e Vila Nova. E o Remo recebendo a equipe do Cruzeiro.
3: 48 milhões?
1: 48 milhões de premiações nessa fase Ah,
3: isso aí o Haaland vai ganhar em 6 horas
1: é, é verdade, é verdade Agora você pode morar ou investir No loteamento Sombra da Mata Em Alvorada do Sul Loteamento fechado apenas 3 minutos Da cidade, terrenos com mensalidades A partir de 500 reais Um grande empreendimento da XDAO. Faça hoje mesmo sua reserva Ou vá pessoalmente escolher O seu lote, a 3 minutos de Alvorada Do Sul, ligue para 3661-2600- Sombra da Mata, loteamento Exdal em Alvorada do Sul. Ligue para 3661 2600, plantão de vendas 98457 4427. E você
3: falou de Copa do Brasil, e a gente tem que valorizar, né, o jogo de daqui a pouco, né? O Azures fazendo história, primeiro voo de avião da equipe, né? A equipe nova aqui do futebol Paranaense e o Azures já já jogando contra o Bahia, lá na Fonte Nova, né? um jogo histórico para o time do sudoeste paranaense.
1: E é, a primeira viagem de avião do Londrina foi quando o time foi campeão paranaense em 62 para enfrentar o Curitiba naquele 21 de abril de 63 que foi. É, a partida foi no ano seguinte que terminou o campeonato, vitória 4x2 e o Londrina campeão. São 18 horas mais 37 minutos em Londrina. Vamos agora de São Paulo, Futebol Clube. Sobe o hino Golden Jorge. São Paulo que pega o Juventude amanhã em Caxias do Sul na terceira, na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Vamos ouvir Rogério Sênio. São Paulo vem de derrota, 3x1 para o Flamengo no Maraca.
5: Eu acho que é muito sério é a segunda rodada do campeonato, né? É difícil a gente fazer uma projeção na segunda rodada onde pode chegar. Nós estamos assim, empenhados a fazer o nosso melhor, competir jogo a jogo. Tivemos uma ótima vitória contra o Atlético, hoje tivemos um jogo disputado até o seu 25º minuto, depois que nós tomamos os dois gols aí, ficou difícil realmente para igualar o Flamengo, mas é, é muito cedo para fazer uma, uma... Não posso hoje, né, na segunda rodada, te dar uma análise do que é possível. Nós vamos tentar fazer o nosso melhor, somar o máximo de pontos possíveis, ter o máximo de vitórias possíveis para colocar o São Paulo na, na, na melhor colocação do Campeonato Brasileiro. E tentar brigar nas Copas, né tanto na Sul-Americana que nós temos duas vitórias na chave e agora já um confronto de Série A na Copa do Brasil já na quarta-feira, são jogos de três em três dias, é duro para todo mundo, né? É duro para quem tem viagem longa pra... nós estamos saindo daqui, voltando para São Paulo, amanhã a gente vai treinar, terça, depois de amanhã estamos viajando de novo para o Sul, a gente volta do Sul, chega quinta em São Paulo na sexta nós estamos indo para Bragança sábado, e é assim. então é difícil porque você é, tem que analisar adversários, o pouco tempo de para a gente treinar.
1: Aí, rei. Rogério Senna provável São Paulo para quarta-feira, de um título que o Tricolor ainda não tem. Jandrei no gol, Rafinha, Diego Costa, Arboleda e Léo ou Reinaldo. Luan, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Alisson. Éder ou Luciano e Caleri ou Marquinhos, o São Paulino inconformado. Pelo fato do Luciano não ter entrado no jogo do Maracanã, rei.
3: Hey. É, o Luciano ele tem moral elevado né? com, com o pessoal da torcida, né? A arquibancada gosta muito do, do, do Luciano. Eu estava vendo aqui o material... Essa declaração que o Rogério CND deu, que a gente colocou aí no ar, foi ainda na coletiva pós-Flamengo. Né? Ele foi perguntado até onde esse time do São Paulo pode chegar. Claro, é muito cedo ainda para falar em termos de campeonato nacional. Só que nós temos algumas evidências que precisam ser colocadas na balança. Né? O São Paulo falhou nos dois jogos grandes que ele teve recentemente, contra o Palmeiras e contra o Flamengo no último domingo. Então, Claro, num jogo de Copa, como vai ser o jogo de amanhã contra o Juventude, jogo de caráter decisivo, é importante o Rogério, a comissão técnica, né, eles ficarem atentos a esse comportamento da equipe. E eu vi aqui que o, o Rafinha, o Diego Costa, o Wellington e o Igor Gomes não foram levados, né, o São Paulo embarcou agora há pouco para Caxias do Sul. Então o time terá uma mescla. Eu acho que essa mescla ela pode ser uma receita interessante para o Rogério Ceni. De repente, esse time, basicamente de, de meninos que ele está colocando em campo, daqui a pouco, Rodrigo, com umas duas peças mais experientes, pode o Rogério Ceni conseguir esse equilíbrio que faltou nesses dois últimos jogos grandes contra
1: Palmeiras e Flamengo. E o Zanola fala aqui o seguinte, que na tragédia do Ninho do Urubu, o Vasco entrou com o símbolo do Flamengo. O time, né? Mas a torcida... Aquele coro de Ah, é assassino que o Edmundo ouvia da torcida flamenguista reverteu, né? Os vascaínos gritaram isso para os flamenguistas é. nas arquibancadas, é. né, Zanola?
3: É. Eu acho que a gente tem que falar, né, Zanola? E é. é, é, é incentivar esses atos, né? Que a gente vê por aí. Infelizmente, a grande maioria não está pensando assim, porque nós temos um grande problema de, de, de formação cultural no nosso país. Essa é uma grande realidade, né? Nós saímos de casa. E se a gente não se policiar, a gente pega um papel na mão e joga pela, pela janela do carro, não é? A gente toma uma latinha de cerveja e ao invés de guardar no cantinho aqui do banco do carro, a gente joga fora, onde a gente estiver. Então é uma questão cultural que a gente precisa, sabe, se policiar, pra gente ir moldando e construindo uma nação verdadeira. Não isso que estão tentando
1: fazer por aí. Vamos pro intervalo comercial...
2: Equipe Total, paique! Querer,
0: em cima do
1: lance. E chega a informação, Reinaldo, que o Manchester United quer contratar o Anthony, da seleção brasileira, em São Paulo é. e no Ajax. Que tal o Anthony no futebol inglês, rei?
3: Joga, né? Até porque o Manchester United... Tomou uma tamancada agora há pouco, né? Perdeu de 4 a 0, foi isso? 4 0. Terminou 4 a 0? 4 a 0. É, e o, o Liverpool jogou muita bola né, nessa partida. É, o Anthony, hoje ele é um jogador tipo Rafinha, né? Um jogador agudo pelos lados do campo. Ele cresceu demais no futebol europeu. Acho que não ficará mesmo no Ajax da Holanda. E olha, para ele é um sonho, né? Para o Manchester United, acho que é um sonho contratar um jogador do nível do Anthony e vou falar mais para o São Paulo também é um grande sonho porque estão falando é. de 300 milhões Exato. de reais, né? São Paulo é, receberia aí uma grana pesadíssima por causa dessa negociação.
1: Ô Reinaldo, eu me lembro que o Cacá na Copa de 2006, ele falava, olha, eu tô num bom momento, tanto que no ano seguinte ele foi eleito o melhor do mundo, mas a minha Copa mesmo vai ser em 2010, quando eu vou estar com mais maturidade, eu vou estar com 28 anos, acabou não sendo, né, teve problemas de lesão, que gerou até uma briga entre o médico da seleção brasileira e o médico do Real Madrid. Uhum. Agora o Antony e o Rafinha, Podem até ser, ser úteis na, na Copa do Mundo desse ano, mas a Copa mesmo deles deve ser a próxima, né? Sim. A próxima em 2026. E o Vinícius Júnior, pra você, a Copa dele pode ser essa, 2022, ou na outra Copa do Mundo ele vai estar tá no auge?
3: Eu acho que na mesma condição desses dois jogadores, né? Talvez até, por exemplo, o Rafinha. O Rafinha é um jogador que ele está brilhando hoje no futebol é, em inglês, mas o Rafinha já vinha jogando bem, né? Antes dele chegar no Leeds, né? Então, é um jogador talvez até mais tarimbado em termos né, de, de barra, assim, experiência e juventude né, no futebol europeu. O, o Vinícius, Vinícius Júnior ele, ele tem que fazer parte da seleção e faria parte de qualquer seleção do mundo, porque ele tem o inesperado futebol clube. Né? O Vinícius é aquele jogador que você não sabe para que lado que ele vai. Então, esse é um jogador que é muito difícil de ser marcado. Eu acho que o Tite não vai abrir mão de um Vinícius Júnior, mesmo sendo ele um jogador muito novo e que tem pelo menos aí mais duas, três, talvez até quatro Copas do Mundo pela frente.
1: E essa é a essência que o nosso futebol perdeu, claro, né? Do improviso, claro. do drible, aquela coisa toda. Deixa eu ver aqui pelo WhatsApp, pelo 999941110. Rodrigo e Reinaldo, estarei na quinta-feira no café para torcer para o nosso Tubarão. Só espero que não falte água nos banheiros, o Claudenir de Sertanópolis. Reinaldo, o que eu espero é que o mesmo tratamento que seja dado amanhã para o jogo do Corinthians, para a torcida do Corinthians, seja dado para o torcedor do Londrina na próxima quinta-feira cadeiras limpas nos dois jogos, água no banheiro nos dois jogos, o que não pode é arrumar a casa só para o visitante e deixar o lixo aqui para o torcedor do Londrina, que são coisas que a gente tem visto nos últimos tempos pelas reclamações, né? Ah
3: não, acho que isso não vai acontecer, até porque né a, a, a SM que está fazendo parte da organização do jogo da Copa do Brasil é a parceira do Londrina Esporte Clube, o pessoal está com aquela força-tarefa, né, Rodrigo, Tá está trabalhando lá no Estádio do Café, obviamente que nós não teremos um estádio ideal, por razões óbvias, né, o Estádio do Café é um estádio velho, com problemas seríssimos, né, é, estruturais, mas eu acho que, na medida aí que o tempo vai passando, nós veremos um estádio, pelo menos, um pouco mais aconchegante para o torcedor, e o torcedor merece realmente esse bom tratamento.
1: Ninguém está pedindo muita coisa, estacionamento iluminado, água no banheiro, cadeira limpa, Pronto. É. ninguém precisa mais demais do que isso
3: e de preferência o time ganhando em campo é
1: aí, melhora. aí o cara até esquece que não tem água lá verdade, ouvinte aqui, o Sérgio do Leonor discordo do Reinaldo Hulk e Veiga acrescentam muito na seleção se não forem, farão falta sim senhor, Reinaldo Furlan tá dizendo aqui o Sérgio do Leonor
3: sim, é... mas, mas isso daí é uma questão de opinião né eu nem, jamais vou criticar alguém que tem uma opinião diferente da minha. Né? Agora, é assim, é, se, é, seleção brasileira é um time de futebol. A gente tem que colocar na balança né, a formação do time. Não é qualquer jogador, e eu não estou falando evidentemente de qualquer jogador, mas não é qualquer atleta que o treinador vai pensar em mudar né, e desconfigurar a formatação de time. Agora, que eles têm bola para jogar na seleção, tem eu sinceramente não acredito muito que eles estarão na Copa do Mundo.
1: E o Rossini Paruti fala aqui, apenas por curiosidade, me perdoe se estiver falando besteira, seria possível trazer algum jogador do futsal para atuar nos gramados, como foi o caso do Falcão em 2005? O Cascavel Futsal tem ótimos jogadores. Olha, o jogador é fundamental, jogador que começa no futebol de salão, antigo que falava, hoje a gente fala futsal, o Zico me falou uma vez numa entrevista, Rodrigo, só quem jogou futsal sabe fazer tabelinha curta. O Ricardinho também, ex-Corinthians, pentacampeão do mundo pela seleção, me falou também numa entrevista. falou, olha, a sugestão que eu dou para os pais, que os filhos comecem no futsal, porque muita coisa eles só adquire ali. Só que não pode demorar tanto para ir para o campo. Foi o caso do Falcão no São Paulo, foi o caso do Manuel Tobias também no Grêmio, se bem que o Falcão não teve muitas oportunidades por causa do Emerson Leão. Mas o jogador não pode demorar tanto. Até o próprio Cássio agora está aprendendo a jogar com pé, Reinaldo. Está melhorando nesse quesito. O Vitor Pereira tem elogiado. Mas o ideal é o goleiro, desde a base, começar a trabalhar com os pés. Depois de um certo tempo, depois de uma certa idade, fica mais difícil. Assim como o jogador de futsal, com 25 anos, por exemplo, querer jogar campo, né?
3: É. Ah, eu, eu, eu tinha um sonho de ser jogador profissional. Tive esse sonho, né? E assim... Gradativamente eu, eu era um bom jogador de futsal lá no no, no sítio. A gente tinha uma quadra lá, quando foi inaugurada a quadra na Água do Paris nós jogamos bola até as quatro e meia da manhã. Eu fui para casa, tomei banho, tomei um café e fui trabalhar na roça, né? Momentos depois. Mas todo mundo tava feliz né? de jogar bola. E olha, assim, Rodrigo, claro, guardadas as devidas proporções. Quando você joga futsal, você ganha reflexo para jogar bola, né? Quando você vai para o campão. Você ganha, assim uma condição diferenciada. E eu acredito nisso, que o jogador que hoje é profissional do futsal, ele tem a condição de ser profissional também no campo, né? Só que isso vai um tempinho. Não é você tirar o cara da quadra ontem e já forçá-lo a dar resultado hoje, num campo normal, num campo de grama. É, tem muita coisa para acontecer.
1: Aposte na time mania E coloque o Londrina como time do seu coração Além de concorrer a uma bolada Você pode ganhar muitos prêmios E o Cássio Santana fala aqui O Elbereslec veio do, fut do futsal Salvo engano com 19 anos Não, com 19 anos ele já estava no Milan da Itália né? Foi é. um pouco antes Foi negociado super é. jovem
3: é, Ele jogava no time da, é. do Banco do Brasil né? Ele quando, foi... quando o Irã Campos o viu jogando E o convidou para ir para o campo
1: Isso, que em 91 depois do Mundial de, de... Portugal de Portugal, sub-20, ele já foi pro Milan. Aliás, tem um irmão dele também que, diz que joga muita bola, né, Reinaldo?
3: Exatamente. Eu ia dizer. Exato, Carlão.
1: São 18 horas mais 50 minutos agora o hino do Palmeiras, Valde Jorge. E olha, o Palmeiras amanhã terá um caldeirão no Maracanã. A torcida flamenguista esgotou os 61.154 ingressos à venda para a partida contra o Verdão. E contando camarotes, cadeiras cativas, profissionais, a expectativa do clube é que 70 mil torcedores, 70 mil espectadores, né, porque também teremos profissionais, a gente não pode colocar como torcedores, se bem que muitos torcem também <risos> e comemoram ali atrás do gol. É, então, próximo de 70 mil, o duelo não vai ter torcida visitante. Vamos ouvir o Rafael Veiga, peça fundamental nesse Palmeiras bicampeão da América, que ganhou o título paulista com o show dele, ganhou também a Recopa Sul-Americana. Vamos ouvir o Rafael Veiga a, 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 em relação a esse confronto importantíssimo para o Palmeiras contra o Flamengo no Maracá.
6: Não, eu, eu sou um cara tranquilo em relação a isso, né? E o Abel tem me ensinado muito também, tem me ajudado muito. É, ele fala que a gente não é, é tão ruim quando as pessoas a, falam que nós somos ruins e também nós não somos tudo isso de bom quando as pessoas falam é, que a gente é bom, né? A gente tem que saber aquilo que a gente é, aquilo que a gente pode fazer, é, e eu procuro manter, é isso que ele, que ele fala, né? Eu acho que esse equilíbrio aí tem, tem sido fundamental para mim. Né? Eu já fui muito criticado no Palmeiras, mas também não, não deixei é, lógico, em alguns momentos a gente sente, acabava sentindo mas não, não, não me deixei levar pelas críticas e hoje também. Né, por tudo que falam de mim, por aí, eu também não deixo e não vou me deixar levar por, pelos elogios, né? Eu sei quem eu sou, eu sei é, o que eu quero da minha vida, eu sei o que eu posso fazer, então acho que ter essa consciência para mim é o principal para eu continuar atingindo os objetivos.
1: Reinaldo, peça importantíssima o Rafael Veiga, que cresceu demais desde que chegou ao Palmeiras e hoje virou um dos ídolos da torcida.
3: Exatamente, né? muito consciente, né? cabeça no lugar o Rafael Veiga, que achou um jeito de jogar no time do Palmeiras, muito interessante, né? ele sai ali mais um pouco ali pelo lado direito né? e corta em diagonal, tem uma ótima finalização, está vivendo uma ótima fase. Bom, aparentemente o Palmeiras basicamente com o que tem de melhor para o jogo de amanhã. Ao contrário do que foi a final contra o São Paulo, a segunda final em que o São Paulo só se preocupou em se defender e como o Goiás fez agora também na, no, no último sábado, só se defendendo com linha de 5 lá atrás, amanhã o Palmeiras vai enfrentar um Flamengo que vai marcar lá na frente. Eu acho que isso pode ser até uma vantagem para esse time do Palmeiras. Né? E aí eu não acredito, por exemplo, que o, que o Abel manterá o, o Rafael Navarro como titular. Eu acho que ele vai ir de Rony, justamente para aumentar essa velocidade, né, do chamado último terço palmeirense. E você está vendo
1: ainda o... E você tá vendo aí no Flamengo muito longe de estar tá pronto com esse Paulo, com esse momento do Paulo Souza, hein?
3: É, ainda não, não, não é o Flamengo ideal. Tanto é que ele está colocando aí, né, Thiago Maia para jogar, Lázaro, né? É, ele ainda está experimentando o elenco. Eu acho que o Palmeiras é, vai enfrentar amanhã um dos melhores elencos do futebol brasileiro. Mas o Flamengo, como time, ainda está em construção. Por isso que eu vejo um jogo muito interessante para amanhã. Né? O Palmeiras mais consolidado e um Flamengo ainda né, se ajeitando. Acho que teremos um grande espetáculo de futebol, viu, Rodrigo?
1: Nada como levar mais do que a gente pede, né? E com a Secontel Internet Fibra é assim. Você leva 300 MB por R$ 119,90 e, e leva mais 200 MB de bônus. Isso mesmo, 200 MB a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem. Como jogar online, assistir um streaming ou fazer uma vídeo chamada com qualidade. E ainda leva o Wi-Fi Dual, instalação grátis. Tem mais: plano de voz ilimitado. Acesse secontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Secontel e Liga Telecom, juntas por você. Fábio Fernandes chegando lá em cima do Lances. Alô, Fabinho!
0: Rodrigo, com 22 times, começa no próximo sábado o Campeonato Paranaense Sub-17. Londrina terá três representantes no estadual: a Portuguesa Londrinense, o PSTC e o Londrina Esporte Clube. Os 22 clubes foram divididos em cinco grupos regionalizados, Rodrigo. No Grupo A estão Araucari, Atlético Paranaense, Coritiba, Paraná Clube e Independente de São José dos Pinhais. No grupo B, Operário de Ponta Grossa, Irati, Batel de Guarapuava e Prudentópolis. No grupo C, Azures, União de Francisco Beltrão, Verê, Foz e Toledo. No grupo D, o grupo aqui dos clubes de Londrina, Portuguesa Londrinense, Clube Atlético Cambé, o PSTC e o Londrina Esporte Clube. E no grupo E, o Laranja Mecânica de Arapongas, o Aruco Esportes de Maringá, o Grêmio de Esportes Maringá e o Cianorte. O Campeonato Paranaense Sub-17 começa no próximo sábado dia 23, mas os clubes aqui de Londrina estreiam na competição no próximo dia 30. A primeira rodada do grupo D será no dia 30, às 10 da manhã, no estádio José Garbellini em Cambé, tem Clube Atlético Cambé e Portuguesa Londrinense. No mesmo horário, no CT do Laranja Mecânica em Arapongas, tem Laranja Mecânica e Grêmio Maringá. E às dez e meia da manhã, no CT do PSTC, o PSTC recebe o Londrina Esporte Clube. Na primeira fase do Campeonato Paranaense Sub-17, as equipes jogam entre si. Dentro de seus grupos em turno e retorno, e se classificam para a fase seguinte as 16 melhores equipes, sendo os três melhores de cada grupo e também o quarto melhor colocado. Entre os grupos. Estas equipes se classificam para a segunda fase do Campeonato Paranaense Sub-17. O Tubarãozinho está no Campeonato Paranaense Sub-17, mas também tem vaga garantida na Copa do Brasil Sub-17. O Tubarãozinho estreia na Copa do Brasil no dia 27 em Teresina, no Piauí, contra o River. Joga no dia 27. Às 15 horas no estádio Lindolfo Monteiro contra o River do Piauí. A estreia do Londrina Esporte Clube na Copa do Brasil, categoria sub-17. Obrigado, Fábio Fernandes. Eu
1: quero falar agora da Fazan Car Centro Automotivo. Olha o atendimento, é nota mil. A equipe toda, o Mário, a Márcia, o Alex. Lá tem alinhamento 3D, balanceamento, suspensão, freios troca de óleo muito mais em conta do que em muitos lugares por aí e com qualidade, higienização do ar-condicionado, mecânica em geral ou seja, tudo que você precisa para o seu carro está na fazanca. Profissionais experientes em todos os tipos de veículos. Você pode confiar. A Fazancar tem mecânica de precisão e o pagamento é super facilitado para você. Só você falar que eu vi aqui na Pai Querer, que o pessoal é, a, colabora bastante com você em relação a isso. Fazancar, na rua Cuiabá 211, o telefone é o 3066-1900 3066-1900. Agora vamos falar do Santos Futebol Clube! Santos, Santos! Gol! Reinaldo, mas que loucura essa situação envolvendo o confronto do último final de semana entre Santos e Curitiba, porque a torcida do Coxa para se refugiar entrou numa UPA, a torcida do Santos atrás, pau em todo mundo, nos pacientes que estavam ali, e os times agora vão se enfrentar pela Copa do Brasil, e as duas torcidas... Ah, O Santos e Curitiba pedem para que tenhamos torcida única em cada jogo. E a CBF é. deve
3: dar o aval. Só faltava isso, né? Só falta por causa de alguns bandidos, bandidos que se acham torcedores. Volta naquele tema que nós abordamos agora há pouco, Rodrigo. Imagina, o cara brigar por futebol e quebrar uma UPA que pode atender o pai dele amanhã... Ah, aí não dá para entender, né? É,
1: aí é complicado. Boa noite aí!
3: Valeu, Rodrigo. Grande Valeu.
1: abraço. Valeu. Agora a voz do Brasil. Na sequência, Augustinho Pereira vem aí com o Pai Querer Esporte Total. Grande abraço. Boa noite a todos.